0: Vážení přátelé, vítejte u 39. dílu podcastu WebTop 100, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi z českého digitálního prostředí. Náš podcast vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal a moje dnešní pozvání přijal Ondra Islám Ahoj Ondro.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ondra. Se digitálním marketingem zabýval už opravdu vlastně v mnoha rolích, teďka jsme <laughs> procházeli kolem boše ty jsem poznámka, že se z freelancera stal opět freelancer. Uh, každopádně ty máš toho na poměrně dost, založil, založil vlastní agenturu, to si potom prodal, uh, dělal si SEO v Anglii, uh, byl si v Alze, že jo, prostě vedoucí uh, data marketingu, Nějak si nakoukl do Prusa Research a tam si moc dlouho nekoukal, a třeba se k tomu dostaneme. Ondra nám garantuje výkonnostní kategorii WebTop100. Bylo tam toho zkrátka a dobře docela dost. A nyní je teda on konzultantem sám na sebe. Přesně tak. tak. a jestli se něco chystá, tak to nám buď řekneš, nebo si to necháš pro sebe. A ostatně oni to všichni uvidí z toho LinkedInu, to je jasný. Takže ještě jednou vítej, my jsme se domluvili, že ten dnešní rozhovor uchopíme jako takový návrat ke kořenům. Budeme se bavit hodně o zákazníkovi, o marketingu, o vztahu těchto dvou veličin, ať už z nějakého lokálního pohledu, nebo například ve fázi nějakého přemýšlení o zahraniční expanzi, což je teďka hodně skloňovaný téma mezi mnoha českými zákazníky. A ještě více českými poskytovateli, který je na to trošičku jako tlačej, že? Takže uvidíme, kam se nám to dneska dostane. Každopádně na začátek takovou rozehřívací otázku. Která z těch tvých
1: štací si myslí, že tě formovala nejvíc? No určitě to bylo mít vlastní firmu, protože tam, tam je toho hodně, hodně co řešit a hodně co se učit. A, takže... Určitě od, od základů uh, vlastně financí, řízení firmy, nákupu, prodeje, definování vlastního produktu, vlastní, vlastní služby, uh, přes samozřejmě to nejdůležitější co jsou lidi, uh, prostě až, až po to udržet se nějakým způsobem na trhu, vůči konkurenci, dlouhodobě to držet a tak dále. No. Takže uh, v plno těch vlastně, nebo skoro v každý té práci, kde jsem byl, nebo na nějaký ten projekt, na kterým jsem dělal, tak jsem se toho jako dost naučil. Já se v podstatě svým způsobem podle toho jako vybírám, ne, že bych se chtěl naučit a odejít, ale že prostě uh, vím, že mě to nějakým způsobem posouvá dopředu a uh, vlastně posledních pár let už jsem si cíleně vlastně říkal, že půjdu, mě, mě chyběla celý tý mozaiky, jak si říkal od freelancera k freelancerovi, tak mě tam hodně chyběla uh, ta strana přímo zákazníka, takže uh, to, to jsem si odbyl, v uvozovkách odbil v, v Alze a v Prušovi. A teď zase vlastně kopu jako freelancer už zase za, za ty klienty, za ty značky, ale hmm. prostě tak nějak jako detašovaně. Ty si vlastně jako nakouk skoro do každého
0: takového toho digitálního suboboru, že prostě zabýváš se jako intenzivně samozřejmě výkonem, zabýváš se nicméně jako YouTubem, že jo? zabýval se s výzkumem, SEO, všechno. Ve který z těch disciplín jsi podle tvýho názoru nejvíc doma?
1: Možná co tě nejvíc baví No, já, jsem, já si myslím, že um, je, je, nechci, vlastně nechtěl jsem už v nějakou dobu být jako specialista na jednu z těch disciplín. A zároveň si myslím, že to je to, co český značky nebo obecně značky na světě potřebují nejvíc. Někoho, kdo uh, má zkušenost, uh, má nějaký uh, názor podpořený faktama a zkušeností a dokáže potom doručit nějaký výsledky a tak nějak to celé jako zaobalit. Což jsou vlastně ty Což by si očekávalo té role CMO nebo šéfa marketingu, což v podstatě bylo i to, o co jsem usiloval a o co jsem se ucházel i v jiných firmách. A, a co mi v podstatě i teď některé ty firmy nabízejí, ale už jsem si říkal, vlastně ta zkušenost byť byla relativně krátká, tak jsem uh, pochopil, že se to dá dělat i, i od stolu, i rem- remotely. Mm. Takže, uh, takže tenhle ten rozhled a myslím si, že tady máme i v České republice plno lidí, který uh, by na to, za je tady ta velká poptávka, za druhé si myslím, že je plno lidí, kteří by na to měli, ale je potřeba si opravdu trošičku zapracovat na té kariérní dráze, aby člověk uh, opravdu ty, ty zkušenosti a ty projekty někde násbíral. A jak, jak mi říkal uh, jeden, jeden známý uh, marketer, uh, tady prostě jako si málo kdo šáhne na prostě velkou kampaň za x milionů hmm. a celou si odřídí odřídí offline a se všem všudej. Takže kdo tohle stane nemá, tak hod prostě uh, těžko se do toho dostává, vstupuje a, a, a samozřejmě z toho má i obavy. No.
0: Hmm. Pojďme k tomu našemu dnešnímu tématu. A ta otázka je úplně na úvod. Jak, jak moc si myslí, že český firmy dneska vlastně jako znají svý zákazníky a nemusí to být nutně jenom jako firmy, ale třeba i jejich dodavatele v podobě agentů, v podobě freelancerů.
1: Jasně, no nebude jako jednoduchý to pro mě nějakým způsobem kvantifikovat, ale řekl bych, že ty, kteří vyloženě něco třeba vyrábějí a fungují tady na tom trhu dlouho, tak z podstaty věci ty svý zákazníky znaj, obzvlášť protože s nimi byli hodně v kontaktu vlastně v době, než přišel online a než se hodně rozjel. Na druhou stranu vím, že nebo právě se obávám, že celá řada těch, ne, ne rychlokvašek, ale těch firm, které naskočili vlastně na online, ať už jako e-shopy, nebo prostě někdo, kdo ten svůj, tu svoji službu spíš distribuoval skrze online, tak ty si myslím, že právě v tomhle tom trošičku zaostávají. A on je to takový um, přirozený neduch, já jsem s ním trošku bojoval taky u nás, když jsme měli agenturu, že se potom snažíš vlastně všechno vyřešit, od stolu, od počítače, jo? když, když prostě jediný, co máš, co máš v ruce, je kladivo, tak ti všechno připadá jako hřebík. Že? Mm. Takže si, no. Hele, uh,
0: teďka budu trošku ďáblu advokát. advokáty. Uh, říkejme tomu klidně jako rychlo rychlokvašky, uh, asi v tom nebudeme hledat nic jako hanlivého, ale takový ty jako řekněme no, noví podnikatelé a no, 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 nově vzniklý e-shopy, který se vyrojily třeba v posledních deseti letech. A se všemi technologiemi cílení, se všemi technologiemi reklamní komunikace potřebují ty zákazníky vůbec znát dneska?
1: No jasně, potřebují hrozně moc a myslím si, že to poznávají právě teď teď líp, než kdy jindy. Protože najednou jim v těch dashboardech a v těch tabulkách přestanou jako fungovat čísla, najednou jim tam prostě se jim rozpadne CPA, konverzní poměr klesá, koukají na ty, na ty výstupní metriky a tam něco nefunguje. A Jasně, celou řadu jako věcí dokážeš najít těch odpovědí někde zase v těch datech, ale Dost často ta odpověď tam prostě není. Ta odpověď je někde jinde. Ta odpověď je možná v tvém produktu, v tvým, nebo spíš na trhu vůči konkurenci, anebo se prostě jenom mění spotřební chování a, a to, co vlastně teď vidíme v souvislosti s inflací, s válkou a tak dále. A nedej bože, když ti ještě ke všemu ty konverzní poměry CPA řídí nějaký algoritmus. Mm-hmm. Uh,
0: jasně, <laughs> což se děje všude. Že? Přesně tak. Uh, jak ten člověk, který žil teďka na, takový tý, jako, na takovém tom mráčku toho, toho úspěchu českého e-commerce, no, to se stalo asi všem skoro, a teďka potřebuje něco jako řešit, jo. Teďka, potřebuje se, teďka potřebuje hasit nějaký jako začínající požár, který opět potkal jako významnou část český e-commerce s nějakým jako ochlazením trhu. Jak ten člověk pozná, že toho zákazníka potřebuje víc poznat, jak, ho, jak, jak pozná, že nezná ty lidi?
1: Tak já myslím, že ta odpověď na to je poměrně jednoduchá. On musí prostě udělat že je to o marketingový strategii, která se skládá prostě z nějakých pevně daných součástí, který samozřejmě můžou se nějakým způsobem odlišovat nebo mít jinou váhu podle toho, jaký typ biznesu ten, ta firma má. Ale to základní je, že prostě víš, jak velký ten trh je. To znamená. Zkus si třeba odpovědět na otázku, kolik e-shopů tady ví, jaký mají podíl na trhu, jak velký ten trh je a jestli roste nebo klesá nebo stagnuje. Hmm. Když tohle nevíš, což je vlastně úplně jako základní informace, samozřejmě není úplně jednoduchý se k ní dostat. Jo. A v čím víc než segmentu se pohybuješ, tak tím složitější to je. Ne, každý má prostě desítky tisíc měsíčně na to, aby si platil prostě data od, od agentur, výzkumných. Ale pokud tohle to prostě nevíš a nemáš k tomu ani nějakou indikaci a nemáš vlastně ani vůli to řešit, tak ti chybí prostě úplně základní. Kámen. No a pak to samozřejmě jde do většího detailu. Kupní síla spotřebitelů, jak se pohybuje třeba prostě účtenka že v, v tom daném segmentu. Dokonce bych možná i doporučil, třeba kdybych měl i zkusit tady jako z hlavy vymyslet rychle nějaké řešení pro někoho, hmm. kdo třeba není není velký, tak mně by třeba vůbec nepřišlo blbý, kdyby se, kdyby se ty konkurenti spojili a vybrali nějakého neutrálního nezávislého arbitra, a prostě mu posílali ty data, Takhle se v podstatě řeší ty výzkumné trhy za těch hromadu peněz. Ale to je zrovna něco, co třeba tady Internet Info by mohlo dělat jako službu. A prostě, když by zajistilo, že ty data nebudou zneužití, tak to, že prostě potom víš, že v, tom, že v tom výzkumu je x nějakých subjektů, všichni z toho segmentu a navzájem si třeba hlásíte, jak se vám mění průměrná velikost košíků, že jo? Hmm. což samozřejmě víme, že se bude zase lišit jako složením produktů. Ale já se na těm Všem snažím vždycky přemýšlet nejenom z pohledu toho, co nám říkají knihy a, a co by se mělo, ale taky co bych vysvětlil vysokoškolským studentům, který prostě mají pět, 50 připravených rozpočtů a, a chtějí to nějakým způsobem řešit. A samozřejmě vždycky ty zdarma nebo ty loutech řešení budou prostě loutek z podstaty věci, budou často spíš jako indikativní než přesný, ale vždycky se to dá. A když na tím začneš přemýšlet, tak když to začneš řešit, a, tak jednak můžeš přijít na hromadu skvělých věcí, které ti fungují, a nebo aspoň budeš vědět, proč si máš zaplatit, za ty draší, který opravdu funguje a jsou přesný, až tam prostě jenom dorosteš.
0: Uh-huh. Vstupu na trh. Mám, řekněme, dobrý nápad, mám zajímavý produkt, chci to začít prodávat, jakým způsobem, jakým způsobem si ty klienty zmapovat?
1: No, a mluvíme teďka ještě pořád o českém lokálním trhu, jo. Mluvíme o českém lokálním jo. Uh, No, tak. Uh, Dělá se že je klasická, nejdřív kvalita, kvantita, kvalitativní výzkum, který v podstatě se snaží prostě nějakým způsobem zjistit, co ty lidi, když tohle zboží nakupují nebo jsou potenciální zákazníci, tak co u něj řeší. Pak, když vlastně přijdeš na ty hypotézy nebo to, co si myslíš, že je důležité, tak to začneš kvantifikovat. To znamená, pošleš to na hromadu lidí a zjistíš, co je jak důležitý. To není o tom si říct, jako, no to jsme všichni věděli, že prostě řešej cenu. Ale jestli ta cena je třeba jako na třetím místě, někdy se v tomhle ohledu pracuje, že i s cenovou elasticitou, kdy si snažíš nastavit pricing, to znamená, můžeš tam prostě celý jeden segment o tom, jak, jak prostě nastavit správně tu cenu. A už prostě v ten moment celou řadu věcí víš. No. Samozřejmě by si měl analizovat konkurenci, protože ta konkurence pravděpodobně, neříkám, že ten úkol udělal za tebe, možná tam všichni jdou prostě tak nějak jako slepy po instinktu, ale minimálně, prostě, jestli na tom trhu nějakým způsobem je a funguje, tak něco ji prostě funguje, z čehož se můžeš ponaučit. A, a samozřejmě v médiích je celá řada věcí, dneska prostě, protože každý chce mít někde nějaké zpětné odkazy, anebo a prostě PR agentura pro něj chce mít výstupy, tak se snaží sečmůžou, aby měli co říct do podcastů prostě a tak dále, takže i tam se může najít celá řada zajímavých uh, insightů a informací. Uhum. Co s těma informacemi potom typicky dělat? No tak uh, pokud, já to vidím z pozice marketingového manažera, že jo, tak ten by si je prostě, měl by vědět, po čem jde, pak by si je měl zkusit najít, když se mu to podaří jeho vlastní cestou, samozřejmě musí vědět, kolik času tomu chce věnovat, protože má hromadu jiných úkolů prostě na práci, tak, uh, tak prostě si uh, to všechno má zpracovat, sepsat, a co já vždycky říkám, že je jako hrozně důležitá věc, ty marketingoví manažeři jsou v takový jako lehce nezávědění hodný pozici, protože marketingu potažmo reklamně, že ho rozumí každej, to je jak s pivem prostě. A když vlastně nemáš nic než názor, tak v tom boardroomu, když sedíš prostě s vedením, tak pan investor nebo tvůj nadřízený budou mít prostě vždycky větší pravdu, protože prostě se děvejš. A proto je důležitý si jednak získávat fakta a data, a je úplně v pohodě, že potom zjistíš, že ty data třeba byly špatně, nebo že byly špatně interpretované, nebo co takového, ale aspoň, aspoň jste se od něčeho jako odrazili. No a ta druhá, nebo spíš ta úplně první nejdůležitější věc je získat si vlastně důvěru toho vedení, toho investora, toho nadřízeného, toho CEO. A to si myslím, že se dá jedině tak, že na tom prostě nějakým způsobem pracujete spolu. Ne, že on by s tebou měl sedět a u jednoho stolu a vypracovali jste celou strategii, ale že mu prostě, že ho provedeš celým tím svým myšlenkovým pochodem, řekneš mu, jak jsi dospěl k tomu, co chceš dělat. A když to potom nevyjde, tak aspoň víte, kde jste jako měli odbočit jiným směrem a, a mm. tak dále. Takže ty data, to, o čem, to co si říkal, nebo to, co jsme se bavili, že by ten marketér měl sehnat, tak to vlastně jsou ty střípky do té skládačky celé celý marketingové strategie.
0: Data bývají docela, ne, prostě jsou drahou záležitostí, ať už jako ve smyslu časové investice, nebo ve smyslu jednoduchých finanční investice. Uh, takže to co říkáš je docela dobře jako aplikovatelný na takové ty jako větší střední firmy. Co uh, ten klasický uh, garážový e-shopista, který uh, teďka jako zrovna přemýšlí o tom, že si zřídí první nějaký menší sklad, uh, a tenhle ten domácí úkol ještě jako nemá hotový.
1: No, uh, hele to asi se ještě bude muset jako sladit na tom, jaký má takovýhle uh, garážista obrat, potažmo marži, potažmo rozpočet mm-hmm. uh, v podstatě, nebo tým lidí, kde, kde vlastně vůbec jako počítá, že má nějaký náklady, který je ochota investovat, ať už do člověka, nebo do zdrojů pro něj, jo. Ale uh, ta realita je taková, že prostě tady vlastně v České republice, a nejenom v České republice, díky internetu a uh, samozřejmě vyskočila, nebo byla úspěšná celá řada uh, e-shopů, který uměli správně surfovat na té vlně taktiky. A když mi říkám na vlně taktiky, tak tě myslím, že nepřecházela tomu ta promyšlená strategie, často, někdy určitě, jo, to nechci jim křivdit, ale pokud prostě víš, jak si správně zoptimalizovat shopping feed, prostě, pokud víš, jak se dostat do srovnávačů, jak správně bydovat tam a tam, a možná pohonit nějaké lajky prostě a sedíčka, tak celá řada věcí, které vlastně nemusí mít nutně hlavu a patu dlouhodobou vizi, tak takhle krátkodobě takticky tě vlastně vynesou na dostatečně vysokou úroveň, aby si prostě měl možná i profitabilní biznis. Do té chvíle, než chceš začít růst, anebo než se ti změní trh a začne se něco kazit. Což je ta situace, která se teď děje. Takže v podstatě bych řekl, že všem těmhle těm e-shopům bych doporučil, aby Hmm. Oni možná plno těch věcí, těch kousků do té skládačky už jako mají někde, jo? ale aby se prostě do té skládačky dali celou tu mapu, aby si to celý zmapovali, řekli si kam vlastně běžej, proč a jak, jestli mají katovat náklady, nebo naopak víc investovat do něčeho, jestli si mají um, udělat, zjistit víc data, vybrat si třeba, um, na kterou cílovku se zaměřit. měřit, jo? že prostě třeba to máš stejný jako v, třeba v PPC, můžeš prostě bydovat na hromadu klíčových slov ale, a některý ti taky přinesou konverze, ale třeba moc drahý nebo moc málo, tak možná třeba vůbec nedává smysl se na ně zaměřovat a je lepší se zaměřit prostě na nějaký jiný segment, který funguje.
0: OK. A když jsme v té situaci, že ten člověk, nebo respektive já se tam jinak, je podle tebe teďka uh, Dobrá doba přemýšlet nad tím, jakým způsobem se ten jakým způsobem ten můj e-shop, ten můj biznis, který nějakým způsobem komunikuje na internetu, dá posunout. Jestli to je změna produktový skladby, jestli to je na zlepšení nějakých služeb. Jestli to je třeba jako jít ven a zkusit to na zahraničním trhu. No,
1: no myslím si, že je nejvyšší čas, že až se Zima zeptá, co se dělal v létě, hmm. tak plno lidí bude překvapených. Plno vlastníků e shopu A ty si tam zmínil tu expanzi, no. Um... Já nevím, jako jestli hledat, viděl jsem to někdy v nějaký hospodě, tak měli tam takový banér bylo tam napsáno, nehledej v cizině v štěstí, který nenacházíš doma. Jo? A asi to bylo spíš o lásce, ale kdybychom se měli bavit tady o tom biznesu, tak pokud tobě tady vázne, tak je otázka, jestli prostě zrovna Polsko by pro tebe mělo být třeba ten správný trh, protože tam si právě musíš udělat ten správný. A výzkum. Jo? Možná je pětkrát větší, ale třeba zjistí, že jsou prostě mnohem víc price sensitive, to znamená cenově citliví, ty zákazníci, a možná tam mají zamilovaný úplně jiný značky, jsou prostě zvyklí nakupovat víc offline, co já vím. Jo? A, a Prostě to, když se tam, když tam vtrhneš, jak prostě, když si to představuješ jak hruvínek válku a vtrhneš tam jenom s tou svojí taktikou, která ti fungovala tady v Česku a ty jsi tam možná podvědomně, protože tady žiješ znáš to a chodíš občas prostě s kámošema někam do hospody nebo prostě na sport a pokecáte a ty prostě jako máš nějaký prst na tepu doby, tak prostě v tom Polsku nebo v Maďarsku nebo prostě já nevím, kde ti to chybět bude. A pak je otázka, jestli prostě ti to tam nezlomí vás. Hmm.
0: Nemůže to být pro některé ty lidi tak, že ta dobře zvládnutá taktika, o které mluvíš, vlastně může fungovat jako takový jako mechanismus pokusů a omylu, který třeba klidně může výjít a je možná i dost pravděpodobný, že výjde. Čímž to pádem ten daný subjekt ušetří dost energie, času a
1: vyhraje na první dobrou. No, no tak přesně tak to je. Oni jim to, ty, co jim to nefungovalo, tak o těch neslyšíme. Těm, co to fungovalo, tak ty tady jsou. A otázka je, co se stane, až, až jim to fungovat přestane, nebo se potkají s nějakou další výzvou. Jo? A některý volají na pomoc prostě agentury zaměřující se na tu jednu disciplínu, nefungují nám PPC, pojďte nám zjednout PPC, propadlo se nám se, pojďte dělat něco se sem. Ale ve finále prostě stejně prodáváš jedním a těm samým lidem, který akorát, když se teda budeme bavit o reklamě, tak vstřebávají různý typy reklamy, různýma mediatypama a ty chceš, aby si tě pomatovali, aby tě preferovali a ve finále, aby u tebe utráceli své peníze. No?
0: Uh-huh. A když jsi v té fázi, že máš ten domácí úkol za sebou, jo? To, znamená, to znamená, máš data, máš podklady z výzkumu, máš ověřený nějakým způsobem jako hypotézy, tak furt jsi vlastně ještě dost jako na začátku. Že?
1: V té strategii musíš vědět, po kom ty radeš, protože když budeš se snažit chytit všechny ty holuby, tak takhle. Tradiční marketing říká, nebo marketing říká, zaměřte se prostě, zaměřte veškerou energii a zdroje tam, kam potřebujete. My hmm. zase jako na druhou stranu víme, že v digitálních kanálech komunikačních to já třeba rád, že, že to jde trošičku jako chytat na víc frontách. Jo. To znamená, já mám docela rád ten koncept, kdy třeba zkouším tři, čtyři různý sdělení a, a prostě koukám, který jako funguje líp. No, když to hodně zjednoduším, ono je to samozřejmě trošku složitější. Ale když už teda víš, pokom jdeš, tak ještě musíš vědět vlastně ten, co positioning, a to znamená, jak chceš, aby on si vnímal tu tvoji značku, co chceš, aby si o tobě řekl, jo? jestli si tě spojí s nějakými kódama značky, prostě nějaký barvy, maskoti, zvuky, prostě takovéhle věci. A, a hlavně, co je ta tvoje propozice, aby on prostě věděl, s čím si tě má v té hlavě spojit. Protože upřímně řečeno, nikdo nemá zapotřebu, a, no, zapotřebí si prostě pamatovat značky a, a jejich propozice. Takže ty značky jsou tam o to, aby to bylo jednoduché, zajímavé. Dostatečně vlastně omílaný, protože opakování je matka modrosti, tak k tomu jim slouží ta reklama, že jo, že ta expozice je opakovaná, takže jsou prostě vidět. Na druhou stranu nemůžeš prostě vykupovat Prime Time v televizi každý den, takže si proto musíš právě vybírat, komu to zobrazovat budeš a komu ne. No a když máš i ten positioning, tak pak už je to hlavně o těch médiích, no? Tak Prime Time v televizi vykupovat
0: můžeš. Teď krachují kvůli tomu ty dvě, dvě slavné ponožkárny, že jo? Pojďme si to možná dát na ten příklad. Jo? Pojďme, pojďme se klidně pobavit o vodě do lesu, jestli s nima nemáš nic společného, tak… Nemám, nemám. Tak, tam je ta chyba podle tebe kde? Je to, je, to, je, to, je to fakt jako o tom, že to cílení je úplně na každého a furt a pořád, a, až je to otravný, nebo… No
1: tak rozhodně se tím povolané hodnotit jejich business model, jejich situaci a skoro okolností jsem to od posledních Tragických zpráv přestal sledovat a, a, a myslel jsem, že už je to s nimi až Teď na mě zase vyskakuje někde nějaká jejich reklama. Jo, na mě taky, já právě jako jsem
0: tak překvapený. Tak ne, v jednom článku ale... čteš, co si o nějaké insolvenci a, a za dvě minuty jako na
1: tebe jede televizní reklama. Ne, tak samozřejmě, když se pak o televizi, tak tam můžeš mít nějaký commitmenty a nakoupeno dopředu. Ale co, já opravdu jako o lesu nevím, Vím jen to, co, se, co bylo dostupné z veřejně dostupných médií a co, co vlastně píší o zaměstnancí na LinkedInu. A z toho věřím tomu, že prostě oni ani bych neřekl, že přepálili, ale prostě ta, ta doba jim naservírovala přepálený sklady. A zároveň ochladl zájem, když to se jako oponožky nebo takové malé, drobné věci. A je jich tam vlastně hromada těch věcí, které oni prodávají, takže myslím, že se jim sešlo prostě víc věcí dohromady. Museli propustit hromadu lidí, protože myslím, že narazili na úplně klasický problém cash flow. To je elementární problém. To já
0: vlastně který... jako mířím uh, k dotazu, že tohle je vlastně jako exemplární případ toho, že tam očividně jako byla obrovská touha růst, která nějakým způsobem jako narazila do sdíla. Dost, dost pravděpodobně kvůli tomu, že ten růst jako potřeboval být už jako do došíře, do to znamená za, za lidma, který by o koupi podobného typu produktu jako v životě nepřemýšleli, pro to televize, pro to obrovský brandový kampaně proto tak viditelná ta jako brandová propozice v podobě těch síslů nebo co to je. A ta moje úvaha, kterou tady už asi jako, se, 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 se třetí, s kterým nemůžu rozvádět, ale je, 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 je taková, že i kdyby tato firma ten výzkum udělala prostě na milion procent, i kdyby toho svého zákazníka znala jako do morku kostí, tak přece se musí v nějaké fázi své existence dostat do situace, Celý růst, tak musí brát i někde jinde, než jenom, jenom tam, kde
1: si myslí, že má brát, není to tak. No, určitě. Nehledě na to, že si těžko představuju, jaký, jaký výzkum mohli udělat na trh s ponožkama. Jo. A, <laughs> no, přesně. Ale, ale oni samozřejmě prodávají jako hromadu jiných věcí. Jo. To v, já jsem sám byl překvapený, že jsem potom k Vánocům dostal jako Dárek Triko, vlastně od nich. A, a bylo to nějaký Star Wars triko, ještě jako vtip na Star Wars, takže že byl tam, of, nebo, nebo Naherho Potra, byl tam oficiální trademark, jo prostě probíhala tam hromada věcí, samozřejmě prodávají jako těch věcí mnohem víc. Hele, v tomhle tom si opravdu jenom myslím, že že prostě rostly rychle a a značka jim vyrostla rychleji a investice a závazky, než než potom prostě dokázali odbavit. Nahledně na to, že mám dojem, že jim zůstaly nějaký kontejnery v Číně, že, že taky minuli prostě nějakou delivery a timelineu, nějaký deadline, milestone a prostě to všecko to všechno dělá problémy. Hmm. Jako jenom, jenom být hladový, nebo takhle, na, na tom být hladový není nic špatného. jo. Podívej se prostě třeba na Alzu. Jo. Nemusíme chodit daleko, Alza je prostě jako úplně na opačném spektru
0: jako toho příběhu samozřejmě, kdy, kdy to je takový to klasický cílíme na všechny, jo.
1: No, to bych... <laughs> Kde je cílová skupina, všichni? To bych... Tak jasně, hele, dobře, tak snad asi nebude jako velkým tajemstvím, když řeknu, že, že mě na Alze třeba bavilo to, že když jsem si otevřel Google Analytics, tak jsem věděl, jak se chová celá Česká republika. Hmm. Jo, to bylo fajn. A každopádně jsem tam taky zažil různé filozofické a myšlenkové přerody od různých specializací jednotlivých, oni tomu říkají segmentovky, prostě týmu, který se snaží být vlastně nejlepší e-shop v České republice na daný segment zboží. A až po, řekněme zase, což bych řekl, že je spíš takové jako prout poslední doby, nějakou větší generalizaci je právě nasměrování veškerých těch zdrojů a komunikace do jednoho místa. Jo? Protože když jsi se díval prostě rok, dva zpátky na, na internetu, když tě potkala nějaká reklama od, od Alzy, tak to byl prostě každý pes na VS. Pravděpodobně tě tam hodně dynamický remarketing, do toho tam byla možná nějaká nabídka pro firmy, do toho tam bylo prostě něco na malý spotřebiče, velká bílá prostě a tak dále. A, a do toho ještě hlavní kampaně. A, a co si budeme povídat, jako Alza je že jeden z největších zadavatelů reklamy, tuším, že teď on bude někde okolo třetího místa nebo za Loňsko, Nedíval jsem se ještě na statistiky. Myslím, že první byl datárt loni, ale jistý si úplně nejsem. Jo, jo. No, takže tam je samozřejmě ještě potřeba brát v potaz celou řadu jako dalších jiných faktorů a, a business modelů, řekněme. Hmm.
0: Na konci září startuje další semestr naší digitální akademie, tedy jedno z nejkomplexnějších studijních programů digitálních oborů. Jestli digitální aktivity v rámci své práce řešíte ať už vy nebo vaši kolegové, mrkněte na DigiAKCZ, kde se můžete přihlásit ke studiu. Celým semestrem vás provedou dlouholetí profesionálové z oblastí od plánování strategie po UX. Celé je to pojato velmi prakticky ve spolupráci se zajímavými digitálními klienty. Ještě jednou www.digiaka.cz. Jakou roli v tom mixu přemýšlení, jakým způsobem to, to, to celé vlastně upíct hraje vlastně jako brand? Já mám, já mám pocit, že v poslední době jako e-shopy i menší začínají jako velmi silně řešit své značky. Je to něco, je, je ta nějaká jako celistvá brandová komunikace něco, skrz co to dokážu vyhrát?
1: No spíš, no vyhrát, spíš ti to řekl, jako položím tu otázku, jako naspět ti to vrátím, co když prostě si jako nakoupíš hrozně moc očí a uší, hmm. a tu jí pozornosti, a pak jim říkáš prostě něco nekonzistentního, nebo něco šedýho, nezajímavýho, anebo a tam vlastně není ani žádná propozice a tak dále. Ta, ta kreativa, to, co vlastně říkáš v tom sdělení, se obecně z, z výzkumu vyplývá, že to dělá prostě třeba 60% výsledků celé reklamy, já o nich většinou uvažuju tak, že potom ten zbytek je komu to ukážeš a zakolik jsi to nakoupil nebo jakým způsobem. No a, a tam je prostě důležitý, co to je, jako ber to tak, že můžeš, když nebudeš mít dobře vyřešený brand, tak to je, jak kdyby si prostě nabíral vodu cedníkem, no, tak něco tam určitě zůstane, ale hromada těch zdrojů ti vyteče jako bokem a úplně nesmyslně. Takže mít vyřešený brand a ne, nemít prostě jenom uh, levné tonery.cz CZ prostě a logo, který si spíchnul prostě ve Windows 95, mm. prostě pomůže no, v malování.
0: Asi každý člověk, který natáčí podobné podcasty, bude chtít jako velké zkratky, že jo? Samozřejmě to znamená jako všeobjímající doporučení, jakým způsobem, jakým způsobem uh, si za, za, zajistit nehynoucí klientskou lásku. Uh, tak uh, jsem s tím.
1: No je zajímavé, že jste to takhle popsal, nehnoucí klientská láska, tak uh, možná teda ta první otázka je, jak se teda chováš těm svým klientům. Jo? To je, uh, jestli teda chceš, aby tě milovali a ještě, ještě navždy, tak uh, ono to není jenom o té akvizici, že? není to jenom o tom prostě ho získat a prodat mu, ale uh, jak se o ně taky staráš. Jako, uh, zase, jo? když bych použil prostě příměr třeba s Alzou, tak to si v jeden moment prostě vytyčila, že zákazník opravdu pro ní bude důležitý, prostě důležitý tečka. A, a ono se to tam samozřejmě, ta je tak obrovská, že tam se prostě prolíná celá řada různých jako, vizí a, a technologických možností a překážek a do toho prostě lidi a tak dále. Ale já třeba, než jsem přišel dneska sem, tak jsem si a, před dvěma týdny koupil na Alza myš. Tam mi nevyhovovala, protože jsem byl bedrží. No a dneska jsem měl v plánu, že až tady skončíme, takže vlastně pojedu prostě na pobočku a budu tam s tím stádem se topit, prostě na tom ne. potit na tom showroomu a, a budu tam stát u frontu a bude mě to hrozně nebavit. A, a pak jsem zjistil, že vlastně můžu a, si natiskárně vytisknout nějakou A4. A, dal jsem to do gelitového pytlíku, A4, z, z, kousek, z ní jsem dal dovnitř, kousek jsem nalepil z vrchu, a, prostě a, a za rohem prostě odkanclu mám Alzabox, do něj jsem to strčil a je vyřešeno. Zadal jsem to tedy ještě samozřejmě v interfejsu, jo. ale to je tak úžasný. To je, to jsou taky jako dokonce i blbý detaily, na základě kterých přesně třeba právě Alza, která hodně jde na ten výkon a hodně chce všechno změřit, tak těžko jako na to dá nějakou monitory value, nějakou hodnotu, aby si řekla, tak to nám by dělalo takové a takový peníze. Ale ta v úvozovkách láska, aby tomu, já bych to nepřeháděl, jako on tady málo kdo miluje značky, jo, ale třeba to, že máš potom tu pozitivní vzpomínku, anebo aspoň nemáš tu negativní, až budeš příště nakupovat, tak to k tomu prostě. Přispíváme. Rozumím.
0: Láska jako v mým uh, vidění světa. E-commerce rovná se nakupuje tam znova a nejsem u toho jako naštvaný. Jo, prostě, to, je, to, je, to je jako jasná věc. Má ta Alza v tom je dost um, taková jako paradoxní. Jo, prostě, protože ta kvalita toho zážitku, uh, který tam prostě jako máš, kvalita té služby, ta, která se neustále jako někam posouvá, byť už vlastně jako. V, v, já vlastně už jako nevím, kam by se to dalo posunout a furt se to vždycky někam posune. Teďka nějaký to alza, alza ty, ty jak si může zaplatit dvě kila za rok za, za doručení, to je skvělý prostě, jako máš to všechno zadáčo. A, a na druhé straně máš zeleného mimozemštěna, který ho hejtuje prostě tři čtvrtiny republiky. A přesto to, přesto to nějakým způsobem jako vychází, jo, prostě maskota nenávidějí úplně všichni.
1: Kdyby ho, to skáču, no. kdyby ho nenáviděli úplně všichni, tak by se neprodával jeho plišák. Je to nějaké jako love-hate
0: relationship? Tak, nebo jak, jak zkoumali jste to taky, tohleto? Hele, tak tady
1: samozřejmě nemůžu, nemůžu být jo, jasný, konkrétní, je, okay, ale, ale musíš si uvědomit, že ta samotná expozice, že ty děti jsou bohužel vůči tomu jako náchylný, že? když jim prostě, i, i moje dcera prostě potom je ráda, hele, tamhle je Alzák, vidí ho někde atd. A tak, dále, Prostě tam je kombinace dvou věcí, že je tam prostě ta vysoká expozice, to, že ta vysoká frekvence, to, že ten alzák všude je furt jakoby, vidět. Pro ty děti možná jako je takový Vou positioning, nebo ta, ta značka je taková jako lehce Rošťák že? A, a trošku šprývář. A má hodně distinktivní, to jsou ty kory značky. Že? je úžasný, to, že je zelený, takže kdo jiný tady má takhle výraznou zelenou, která je všude jako, vidět. Fakt stačí ukázat zelený kus nějaký ruky a ví, že je to Alzák. Jo? A má samozřejmě tu postavičku jako takovou. Skoro bych si i typnul, že nakreslit logo, ale by tady dokázal málo kdo. Jo. Ten, ten azák je fakt důležitější. No a má ten kvílivý, pronikavý hlas. Uh-huh. A to znamená, že vlastně ty vstřebáváš tu značku, jak vizuálně, tak ji slyšíš. A to je prostě hrozně, dělají to hrozně dobře, hrozně se bojejí vlastně od toho odstoupit, nebo tím, když to funguje, tak, tak to s tím nehejbej, jo. Uh-huh. Hrozně, Když se někdo ptá, prostě jako změníte alzák a nahradíte ho, tak co by mohlo být jako lepšího? Jo.
0: Um. Já už od té LZ teďka jako odskočím, ať to není jako monotématické. Pojďme se, pojďme se chviličku bavit možná o tom nějakém rozjezdu do zahraničí, protože to je jako super téma, kterého se dost lidí ještě jako bojí. Jo? Že prostě když si vezmeš jako takové ty příběhy úspěchu zajímavých českých firm, které se nějakým způsobem rozjeli do zahraničí, tak jich není mnoho, a když nějaký jsou, tak jsou, jako, tak jsou to vlastně jako velké firmy, jo. tak jsou to prostě jako notina a, a, a jsou to rohlíky jo, prostě. a zkažme něco jiného. A mě by vlastně zajímalo, čím to je, jo. protože mám takový pocit, že, že teďka je tak jako za pět minut dvanáct tu otázku jako pořešit pro mnoho lidí, kteří velmi brzo můžou schramsnout molochy typu Amazon a ty, typ, typu, typu třeba Mol nebo Alza.
1: No, ale upřímně řečeno, mně teda přijde, že českým biznisům v tuhle chvíli uh, hrozí mnohem jako bližší a, a, a prostě more imminent danger, hmm. mnohem větší nebezpečí v tom, že, že opravdu ta ekonomika bude chladnout a pro ně bude důležitý prostě zvládnout svý závazky a fixní náklady a tak dále. A vstupovat na cizí trh je za mě poměrně jako riskantní biznis. Který, pokud já nemám dobře zmapovaný, vytěžený, znám svý limity tady v tom českém trhu. prošel jsem si různýma myšlenkovýma pochody, to, co jsme se tady, o čem jsme se bavili, mám zmapovanou konkurenci a tak dále. Což jsou všechno vlastně ty firmy, který, o kterých jsem mluvil, které to nějakým způsobem asi jako udělali, a v neposlední řadě mají prostě polštář finanční, který jim prostě dovolí to zkusit, nezaleknout se a nestáhnout se při prvním ne- neúspěchu, ale táhnout to takhle třeba rok nebo dva. A pak teprve, když to fakt jako nedají, tak říci jako, hele, možná to tam jde, ale my to neumíme. Se svým týmem, se svýma lidma, se svýma zdroji, se svým prostě produktem, se svým naceněním. Jo. Takže hledat opravdu řešení toho, že mi tady třeba teď něco nefunguje, nebo že se bojím, že, že třeba nezvládnu krizi v Česku, takže půjdu prostě jako do, do Německa, nebo to, tak to bych prostě rozhodně nedělal. Mm-hmm.
0: Myslíš obecně, ať už jako bavíme-li se o České republice, nebo o zahraničí. Je teďka vůbec jako vhodná doba pro nějaké jako zkoumání trhu a chápání svého zákazníka, který vlastně se chová úplně jinak, než by se choval v nějakých jako nekrizových, no, nekrizových dobách? Řekl
1: bych, že ano i ano. V hmm. Je to důležité i před tou krizí a teď o to víc. Jako, a možná, když to bude tvoje poprvé, že se seznámíš se svým zákazníkem, já jsem třeba rád se, když už aspoň jsem se nebavil přímo se zákazníkem, tak jsem se aspoň zeptal prodejce třeba na, na pobočce jo, alzi, aby mi prostě jako řekl, popsal, jak se ty zákazníci chovají, kdo za něm chodí, proč, co vlastně řeší, Protože to jsou věci, které z těch online dat prostě jako nevyčteš. A uh, jsou samozřejmě biznesy, vůbec bych nechtěl nikoho zrazovat od expanze, jo? nechtěl bych, aby to tak vyznělo. Jsou prostě i biznesy, který uh, naopak vrčej sás typicky, jo? vlastně věci, které jsou opravdu distribuovaný online. Um, um, dost často třeba ten algoritmus s tím i může jako pomoct. Opravdu. A když najednou zjistí, že se ochlazuje Evropa, tak možná Jižní Amerika vlastně pro tebe bude úplně skvělá. A není nic jednoduššího, než si takhle otypovat prostě a zkoušet víc různých trhů. Samozřejmě, když to děláš hodně zodpovědně, tak řešíš zase jiné otázky. Překlady, lokalizace, podpora, legal, že jo? právo na, na, na té reklamace prostě a tak dále. A není to jen tak, no. Takže vtrhnout tam třeba nepřipravený a pak sbírat jenom jako špatný, špatný review se zákaznický, recenze to taky není dobrý, že? Když se bavíme
0: o té současné situaci, nějaký jako z mýho uhlu pohledu počínající krize, která se jako na podzim a v zimě jako rozhoří uvej pekelně, ale nechci být úplně skeptický. Tak jak teďka podle tebe jako mixovat takový ten jako dobrý komunikačně marketingový mix a uh, koktejl, aby to tu firmu, uh, aby, to, aby, to, aby to tu firmu nějakým způsobem vlastně jako nezabíjelo aby se dokázala nějakým způsobem jako držet v rámci možností. Je potřeba se hodně jakoby, koukat na ten svět očima toho zákazníka, a nebo, je, nebo je tady prostě jako možná spíš jako čas nechat to hodně jako na nějakých umělých inteligencích a na algoritmech, a, a, a ono to nějak bude i bez toho.
1: No hele, uh... Ty umělé inteligence nejsou vše spásný, pro boha, snad bys neprodával jenom online, ne? snad budeš taky prodávat offline, budeš prostě, ať už na velé trhy, budeš zakládat kamenný pobočky, hmm. budeš prostě, záleží na tom, co děláš, jo? tak prostě ty, ty algoritmy nejsou všude, nikdy všude nebudou a hlavně nebudou znát prostě celý ten příběh. Jo? A jsou prostě přeceňovaný a bohužel, mě vlastně na to nejvíc vadí to, když nás ty ověřený velký značky který máme rádi a s kterýma prostě děláme, Google, Facebook prostě, že meta a tak dále. Tak když nás do toho tlačí násilím. Když vlastně říkají, hele, ono je to pro tebe nejlepší. Hmm. A víš co, vůbec vůbec na těm ani nepřeměš? Vůbec si to netestuji. prostě nám věř, dej sem ty prachy a, a, a uvidíme. A já, oni, to, oni to nedělají jako nutně z nějakého zlýho umyslu. Oni tomu ty, jejich inženýři fakt věřejí a často třeba i pravdu mají, jo? já jsem taky teď optimalizoval jeden PPC účet a snažil jsem se vyzvat tu umělou inteligenci na souboj a, a zatím, zatím v polovině kampaní jako vyhrává. Jo, vlastně jsem uznal, že těch signálů, který ona je schopná zpracovat a těch signálů, který ona mi umožňuje manuálně ovládat, je tam prostě velký nepoměr a že to vlastně ani nedává smysl. A, a, takže prostě ano, ona fungovat může, ale a, prostě neděje se to všechno online, ne, není to všecko novou umělé inteligenci a když bych měl možně odpovědět na tu tvůj otázku, tak teď v krátkodobém horizontu a, se Bavme o sezonalitě. Jo. To znamená, k 4 všichni se na tom chtějí zahojit. Jo. Všichni chtějí prostě po nejisté době. Budou, budou Už teď vlastně do, hromada e-shop dolů s cenama, potřebují se zbavit skladů, skladových zásob. Pak všichni doufají, že jsou, jsou, jsou já nevím, knižní průmysl. Tuším. Ten, ten vlastně celý rok jde ve ztrátě a potom na Vánoce prostě vydělá na celý rok zase dopředu. A tak to se teď bude dít. To bude asi pěkný pěkná divočina, jo? protože celá řada vlastně firem jim půjde o existenci, takže do toho půjde brutálníma dumpingovými cenama. Asi. E, je otázka, co vůbec lidi, jak, jak si prostě, mají našetříno, jak, jak je to s, jaký mají příjmy, že jo? čeho se bojí. Hodně do toho samozřejmě vstoupí ceny za energie, a to jak u spotřebitelů, tak u firem. Zase, e, uvidíme, si to. Když by si měl vzít v potaz to, že celá řada domácností vlastně nespoří, takže nemám ani moc rezervy, a teď jim najednou jako skokově stoupnou e, ceny za energie, nebo už to teď potka- poznávají na, na benzínu, na autě, že jo? tak e, otázka je otázka, jako, co to vlastně udělá se jejich spotřební sílou, kupní sílou těch zbytných věcí.
0: Dává v průběhu času mimo takový ty jako zjevné věci ve smyslu jako, senzitivita, jako na cenu, a na komunikaci a tak dále zkoumat i tyto ty jako elementy pod čarou ve smyslu, jak se ty lidi mají vlastně jako doma ve svém životě, kolik utrácejí za svý dovolený, kolik utrácejí za elektřinu, jestli je to jako zabíjí nebo nezabíjí.
1: Hele, my máme nějaký makrodata z Českého statistického hmm. úřadu, tam prostě se něco málo dozvíš, je třeba zajímavé to samozřejmě vidět po krajích jednotlivých, podle nějaké jako věkový skladby a tak dále. Mně přijde zajímavé dívat se třeba na to, jakou kupní silou, jakou kupní silou disponují prostě starší lidi 55+, plus protože jim se samozřejmě mění v čase nějaké závazky, jejich utraty, jejich možná už mají zajištění, zajištění bydlení vlastně na smrti nějakým způsobem, pokud nejsou prostě v nájmu. A je, je zajímavý minimálně třeba, což bylo jedno z témat jedné přednášky v loni na WebTop 100, dívat se třeba jenom v těch základních Google Analytics, jak se tam tyhle ty kohorty jednotlivých věkových skupin a pohlaví a potažmo regionu, jak se vlastně chovají. Protože to, co jsme viděli vlastně v době pandemie, bylo, že opravdu ty lidi ve věku 55 plus začali mnohem víc chodit na ty weby, hlavně mnohem víc nakupovat, že vlastně bylo mnohem snazší je přesvědčit, aby nakoupili, měli vyšší konverzní poměr. A, a možná se jich, zrovna ta, to, co teďko, o čem jsem tady mluvil, nedotkne tolik, jako těch, co buď to studiou, nebo jsou ještě v tom prostě základním procesu, v pracovním režimu a tak dále, vychovávají děti. Uvidíme. Blíží se nám taková ta hlavní jako e-commerce sezóna, že až ten
0: podcast vydáme někdy v září, tak už začneme vstupovat pomalu do té největší vlny. Nějaký doporučení, uh, pomalu se blížíme ke konce, jak by to chtěl říct, jako tři údarné věci, které určitě všichni dělejte a vy děláte to spousta peněz.
1: Hele, já, bych jim, já bych jim spíš doporučil, aby, aby ty peníze jako neutráceli zbytečně, protože tím to, to je taková jako protiváha. A existuje v marketingu pojem Zero Based Budgeting a ten říká, Hele, fajn, jsi tady na trhu prostě jako 10 let a máš tady další sezónu a máš nějaký board, který ti schoval rozpočet, a nebo jsi malá firma, která to prostě nějak jako dělala a to fungovalo. Já bych jim jako doporučil, ať si ten zero-based marketing spočívá v tom, nebo budgeting spočívá v tom, že si prostě řekneš, začínáme jako od nuly. Prostě máš bílý papír před sebou a řekneš si, tak dneska, kdybych prostě měl, já nevím, milion korun nebo 100 tisíc korun, tak co bych udělal? Kam bych investoval? Proč? A, a Takovýhle úplně jako elementárně jednoduchý úkol vlastně může vyvolat celou řadu zajímavých otázek, nových odpovědí, nad kterýma si třeba ani nepřemýšlel. A, že jo, nabízí se třeba vůbec ta základní optika, dí, jestli se díváš na, na média optikou skrze cenu, tak jestli jsou vlastně vlastněný, získaný nebo placený a jakýma mezi nimi má, máš podíl a, a co od nich můžeš očekávat, jak se na ně můžeš spolehnout a jak myslíš, že ti budou fungovat, když znásobíš svoji dosah Nebo rozpočet prostě desetinásobně. Takže to, to, takový to vrátit se k tomu kreslícímu prknu, ať už prostě se svým marketérem, pokud jsi CEO nebo provozovatel, nebo když jsi na to sám, tak prostě sám. A zkusit se prostě zamyslet nad tím, dobře, kdybys to teď celý dělal jako od znova, klidně zpřáhl všechny dodavatelské vazby, jak bys to udělal a proč. Dá se takhle uvažovat z
0: tvého pohledu, i, nebo měli by takhle přemýšlet z tvého úhlu pohledu i Agošky a dodavatele e, marketingové komunikace směrem za klientama? Tak, proč se na to ptáme? No. Protože já, já kolem sebe vlastně jako cítím občas tu, tu menší a tu větší jako paniku. E, u mnoha jako mých přátel to funguje, takže e, najednou ty čísla jako přestaly u těch jejich klientů jako růst. Hmm. Jo? A, t, a ten a ty klienti vlastně jako, to dost často mají tendenci dávat za vinu právě těm agenturám. Jo? a je to logický samozřejmě. A myslíš, že podobný přístup by jako komunikačně mohl uh, těm dodavatelům pomoct v očích toho zákazníka? Takový to, Pojďte se, nejsme čáry fůci, pojďte si tady na to sednout znova, tady máme nějaký peníze, pojďme si nějakým způsobem roz, rozptýlit.
1: No tak samozřejmě to ta otázka je, jestli, jestli ten uh, zadavatel vůbec je ochotný se s tou konkrétní agenturou bavit o celé té šíři, prostě o celkovém marketingovém rozpočtu, což z mé zkušenosti to tak vlastně jako nikdy nebylo. Ale uh, celá řada agentur je tak jako schopná, šikovná a napojí se a dokáže se s tím, s tím člověkem o tom bavit, že, že to tak být může, samozřejmě full-service full agentury jsou v, jako v lepší pozici. A, Jestli teda cílíš nebo ptáš se na to, jestli by se takhle agentury s těma klientama měly bavit, tak pokud na to mají, nebo pokud jsou ochotní se to doučit. Protože co si budeme jako nalhávat, oni pokud to ty agentury neumějí a pak začnou někomu radit a, a jenom to někde prostě absolvoval nějaký kurz nebo si přečetli jednu knížku, tak ono, když to nevyjde, tak ono to za tolik bolet nebude, ale možná potopí někomu business, že jo, Takže je otázka, ty klienti to vědí, tak oni taky, je otázka, jestli budou ochotní tohle riskovat. Ale pokud se bavíme o tom, že vysychají možná klienti i agenturám, tak zase bych se zeptal, která marketingová agentura má zpracovaný svůj marketingový plán, svůj strategii. Některý určitě, jo, řekl bych, že většina ne. A já sám třeba jsem, když teď pro jednoho klienta vybírám vlastně dodavatele, tak mě hrozně baví, když je ta agentura třeba specializovaná na jeho obor. Řekne prostě jo, my tady umíme dělat prostě PR ve finančním oboru a tady máte prostě hezký kejsky a a jsme napojený na tyhle ty novináře a a najednou už je to něco jiného, než jsme všeumělové a taky vám do toho hodím ještě SEO a ještě kreativu a a tak dále. Ale o tom na druhou stranu musíš být specializovaný, ale mít diverzifikovaný portfolio. Třeba v tom, že máš někde velký, někde malý klienty. tak je, Pokud se zaměřil jenom na jednu industri, tak se tím může stát, že zrovna tahle industrie dostane teď během krize na prdel hodně. Jsou tam samozřejmě industrii, kde očekáváme, že budou jako víc chráněný. Takže je to, je to složité. No. Musel bych se. Líbí se mi, když se třeba bavím s šéfama agentur, tak kteří říkají hele, já třeba chci tady, dívám se na ten žebříček podle nějakých kritérií a já chci třeba získat, já nevím, dva klienty ročně z takové a takový prostě oblasti. Dává to nějaký smysl, ten, ten člověk evidentně ví, jak ten trh je velký, ví, kolik je tam konkurentů, ví, jakou může mít ambici, ví, co pochytá lokálně, co bude tahat ze zahraničí, jestli tam vůbec nějakou spolupráci mít bude, a tak dále, a tak dále. Aha. Ondra, děkuji děkuju za rozhovor, bylo to příjemný.
0: Já se tě zeptám na úplně stejnou otázku jako všech ostatních nakonec. Takové to jako obětí nakonec, jo. Tři věci, bez kterých se obejdeš ve své práci, ve svém pracovním životě. Já se neubejdu.
1: No tak to jsou úplně ty elementární, že Počítač, internet a hlavně to všechno zjíždět a sbírat. A, a, zbírat a mít, mít tu flexibilitu a být schopný vlastně využít ty toho, že, ten, že ty data a, a technologie umožňují hrozně moc věcí a být schopný rychle reagovat a, ale nezapomínat na selský rozum a mít to prostě nějakým způsobem promyšlený, nebýt jen takový ten motýlek, co přilítá z kytičky na kytičku a, a, a v co ho nadchne, tak zatím letí. Mě ti štěstí, se daří. Děkuji za pozvání a díky taky. Mějte, se. Fajn. Mějte se taky krásně,
0: my se uslyšíme zhruba za 2-3 týdny u dalšího Dílu našeho podcastu, už 40. dílu našeho podcastu, neuvěřitelní přátelé. Díky za poslech, mějte se krásně.